0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. La historia de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional es la del héroe inesperado. Un cuento con final feliz que tiene al técnico nacido en la localidad de Pujato, en la provincia de Santa Fe, en el papel del muchacho valiente que está en el lugar justo y en el momento indicado para dar el paso al frente y así convertirse en el hombre del momento. Un hombre que llegó en silencio casi a las apuradas, al banco más importante de la República Argentina. Un líder reflexivo y trabajador que en poco tiempo supo construir un equipo con Mística y buen juego Capaz de devolverle el grito de campeón Al seleccionado al Biceleste Después de 28 largos años La película por supuesto arranca mucho tiempo antes Scaloni, nacido el 18 de mayo de 1978 Dio sus primeros pasos como futbolista En el club esportivo Matienzo Un club de su pueblo natal Donde tuvo a su padre Ángel como entrenador Su debut profesional en la primera división Del fútbol argentino Tuvo lugar en Old Solboy de Rosario Donde jugó apenas 12 partidos en 1996 se mudó a la ciudad de La Plata, donde cambió lepras por pincharratas para vestir la camiseta de estudiantes. Fue en aquella época que Scaloni conocería por primera vez lo que es formar parte de la selección. Integraría la nómina de juveniles convocados por José Néstor Peckerman para jugar en los seleccionados juveniles de la AFA. Como jugador se consagró campeón mundial en la Copa del Mundo de la categoría sub-20 disputada en Malasia en junio de 1997, junto a Riquelme, Aymar y Cambiaso, entre otros. Poco después su pase sería comprado por el Deportivo La Coruña, donde Scaloni se convirtió en ídolo. Jugó de 1998 a 2006 y se coronó campeón de la Liga Española en la temporada 1999-2000, además de ganar una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Antes del Mundial disputado en Alemania, el futuro titular de la escaloneta fue cedido a préstamo al West Ham United de Inglaterra. Otra vez a las órdenes de Peckerman, Lionel fue parte del plantel nacional que disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, jugando el partido en el que Argentina le ganó a México por 2 a 1. Torrado, Pineda, Maxi Rodríguez que regresó, Scaloni Sin el campo de juego está como complicado se viene con la pelota a la fiera y acá la tira Messi Messi Riquelme, Messi Messi la cambió bien para Juanpi. vamos a ver ahora se viene Sorín, se viene Sorín, se viene Sorín la cambia para Maxi, Rodríguez Arco. Rodríguez Quizá una de las cosas más importantes de ese torneo fue haber compartido equipo con uno de los que en el futuro serían dirigidos por él, un jovencísimo muchacho llamado Lionel Andrés Messi. Tras casi 10 años de idas y vueltas por diversos equipos y países europeos, en 2015 Scaloni ya había decidido que su futuro estaba del otro lado de la línea de Cal. Tras un breve paso por las inferiores del Mallorca como DT, fue invitado a formar parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Sevilla. Fue entonces que San Paoli reemplazó a Edgardo Bausa al frente del seleccionado argentino con la esperanza de encauzar una muy problemática eliminatoria para Rusia 2018. El santafesino empezó a trabajar como analista de los rivales de la albiceleste.
1: Mi nombre es Leo Scaloni, tengo 40 años y soy ayudante técnico. Mi trabajo es analizar un poco los, los rivales, eh, y organizar un poco eh, el entrenamiento que haga falta con, con el entrenador. a veces que, que hay que hacer la parte táctica, a veces la, la, la pelota parada, a veces la, la parte técnica. Eh, pero bueno, básicamente es eh, analizar rivales y después aportar todo lo que, lo que sea posible en estos tres aspectos.
0: Argentina clasificó con lo justo para el Mundial Con una gran actuación de Messi En el último partido ante Ecuador Cuando se esperaba una previa relativamente ordenada Para el Mundial ruso Todo se desmadró Todo lo que podía salir mal Salió peor San Paoli pronto perdió el rumbo El equipo jugaba pésimo Los jugadores no querían ver ni en figuritas al entrenador Y el pase a octavos de final Fue casi un regalo del cielo La eliminación con la Francia de Mbappé Casi fue una consecuencia lógica La despedida de Rusia 2018 es el momento clave de esta historia. En este caso, Karin, para hablar de San Paoli, la pregunta que hago primero es, ¿es tan fácil que se vaya a San Paoli? Digo por la cuestión económica. Fundamentalmente se habló de, ante la ausencia de un candidato que levante la bandera para decir sí, yo aceptaría las condiciones para ser técnico de la selección argentina, la posibilidad de un año más de contrato, lo que permitiría que la erogación económica que debiera ser Argentina o la AFA como resarcimiento económico por la despedida con antelación. Recordamos que su contrato dura hasta el final del de Mundial de Qatar. Simeone Gallardo Pochettino van quedando de a poquito diluidos respecto de la posibilidad concreta, con proyectos serios. Pecker Mangareca, otra de las opciones importantes. Algunos soñadores piensan en una posibilidad para mí hoy irreal de Pep Guardiola. El momento en el que el guión de la película nos depara un giro inesperado que deja a todos los espectadores sorprendidos y con la boca abierta. La selección necesitaba un técnico para afrontar amistosos programados con anterioridad a la eliminación mundialista. Entonces Chiqui Tapia ideó una movida audaz. Nombró a Scaloni como entrenador interino. Para la designación, Tapia tuvo en cuenta el éxito de la Alcadia y, fundamentalmente, la buena relación que Scaloni mantuvo con los jugadores del seleccionado a pesar de todo de las internas y peleas entre estos y el cuerpo técnico de San Paoli. la prensa especializada puso el grito en el cielo obviamente los eternos invictos acusaban al entrenador de no tener experiencia para un cargo de semejante envergadura imagino que no que esta dirigencia una vez va a hacer algo serio y va a cortar con este interinato de una vez por todas pero no, pregunta, no, porque no. hasta diciembre no hay problema el tema es de no, va, se no se tengo
1: información digo no que pregunto. hasta el contrato que te, no se por eso hasta el, el, fin, el contrato, contrato que tiene hasta diciembre se respeta el técnico Sí, hasta diciembre. La verdad es que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año Con un técnico que claramente no lo va a hacer Podrá ser el día de mañana un gran entrenador Lionel Scaloni Hoy claramente no lo es Un pibe sin ninguna experiencia También eh, agarra a un entrenador Y se posiciona a un entrenador que no ha sido entrenador Entonces es, Esa es la realidad que no se dice Si Scaloni dentro de un año está en la sub-20 Yo me como un chancho crudo
0: ¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala
1: para ser parte del
0: cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la mayor?
1: Y ni hablemos
0: de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la primera D para ser técnico de la selección mayor. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia. Tapia está a tiempo de recapacitar. El tiempo le dio la razón a Scaloni El flamante director técnico comenzó un trabajo silencioso Una labor empeñada en conseguir para la selección Una necesaria renovación generacional Siempre con Lionel Messi como estandarte Y con la idea de rodearlo de jugadores jóvenes Algunos fuera del radar del futbolero argentino promedio Nos
1: hizo conocer a algunos futbolistas que estaban en el exterior El Suti Romero, el Diego Martínez Algunos futbolistas que han rendido maravillosamente viene la selección y bueno, y termina armando esto
0: y... los jugadores captaron el mensaje, el equipo de Scaloni tuvo un más que aceptable desempeño en la Copa América de 2019 disputada en Brasil, donde quedó tercero después de perder la semifinal con el anfitrión en un partido lleno de polémicas
1: la verdad es que bronca, no bronca porque eh, creo que hicimos un gran partido una un fuerza muy grande no era para que Termine de esta manera, creo que ellos no fueron superiores a, a nosotros, eh, se encuentran con el primer gol y después el segundo ya una, una contra donde no, no cobra el penalante, donde está también la de, la de Otamendi, que, que se cansaron de cobrar volvés en esta Copa América y no fueron nunca al bar, una cosa increíble. Eh, pero fue durante todo el partido así, eh, a la mínima contrato, falta para ellos y volvés que te van sacando del partido. No es excusa, ¿no? Porque Ajá. esto es más allá del partido, ¿no? Pero creo que para analizar y ojalá la come bola, haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? porque Porque nosotros dejamos todo para intentar de de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual bueno, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil así que es muy complicado. Pero creo que no tenemos que reprocharnos nada. No se dio, no ligamos y ya está, mala suerte.
0: En 2020 llegó la pandemia y el mundo se puso patas para arriba. A pesar del COVID, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 comenzaron a jugarse en octubre. Los dirigidos por Escaloni tuvieron un arranque inmejorable y en poco tiempo la clasificación estuvo encaminada. En el horizonte aparecía la Copa América 2021, que debía jugarse en Argentina y Colombia. Pero con el fuerte rebrote de casos en los países anfitriones, la Conmebol decidió mudarla a tierras brasileñas. Brasil otra vez. Como en 2014 y en 2019. Pero Scaloni esta vez encontró un equipo. ¿Y quién te dice que ganan la Copa América y le tienen que pedir, por favor, que se quede? No, no digo que no. Uh -huh. ¿Vos crees? Es
1: fútbol, ¿eh? Es fútbol. Es fútbol, tiene razón. Es fútbol.
0: Supo rodear a Messi de la seguridad de Emiliano Martínez La fiereza del Cuti Romero en la defensa El equilibrio de paredes, el buen juego de los Chelsea Y el enorme corazón de Rodrigo de Paul Para estar en todos los lugares de la cancha donde se lo necesitara Di María, el Otamendi Muchos de los que se habían quedado con la espina de las finales perdidas También formaban parte del equipo Que finalmente el 10 de julio de 2021 Revertiría tantos años de adversidad La selección le ganó a Brasil una final jugada con el cuchillo entre los dientes, con un golazo de Angelito Di María. El pase para Di María, se va para el gol. ¡Di María!
1: Poder lograr el, la copa fue como regalarle todo ese sufrimiento que, que tuvieron. Poder darle esa copa y decirle, ya está, les logré. Tengo miles de trofeos, pero como este, no? este no hay, creo que este era lo, lo único que quería.
0: Ese día, Messi levantó la copa y cerró una vieja deuda consigo mismo.
1: A Leo lo quieren porque es el mejor futbolista de la historia, pero lo quisieran aún más si supiera cómo es realmente, no tengo duda. Es un ser humano y es de los mejores que he conocido, de verdad. A mí me lo demostró.
0: El país celebró en las calles y la esperanza mundialista empezó a crecer lentamente en los corazones albicelestes.
1: Hay una historia real de 300 espartanos que vencieron a 250.000 persas en el paso de las Termópilas. En un momento dado, los arqueros les empiezan a tirar flechas, se tapan con los escudos y le dicen a su capitán, a Leónidas, vienen cientos de flechas, nos
0: tapan el sol. Y el tipo les dice, pues lucharemos a la sombra. Yo te traje dos cosas. Esto tiene la energía de los espartanos. Es la espada que empuñó Leónidas. Empuñala. La hice traer de Grecia y es real. Esta es la máscara del rey Leónidas. Me tenés que prometer, tocando el cabezal de Leónidas, que no tenés miedo. No tengo miedo. ¿Tenés miedo? No. ¿No tenés miedo? No. Pase lo que pase, nunca vas a tener miedo. No voy a tener miedo. ¿No vas a tener miedo? No. Decirlo conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. Sos un espartano pujatense.
1: ¡Esparta!
0: Lionel Scaloni se abrazó con sus jugadores y celebró de manera medida, sin expresiones ampulosas casi en silencio, de la misma manera en que había llegado
1: Fue Mundial
0: Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas Producción Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas Edición Nacho Guglielmi Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes Fue Mundial